0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, buenas tardes, buenas noches, cualquiera sea la hora, el día que estés viendo o escuchando este programa. Esto, como siempre, es La Rosca y grabamos, como siempre, en nuestra casa aquí en 802 Cocina a la Brasa, en la esquina de Alcarce y Alcina, en la capital salteña. Y nosotros hablamos, en este programa reivindicamos la política como herramienta de transformación y reivindicamos La Rosca como la herramienta de la política para administrar consensos y disensos dentro de la política y nos trajimos un especialista hoy. Este, uno, uno, lo, uno lo nombra y no hay forma de no asociarlo con la política. Está con nosotros el vicegobernador de la provincia, Antonio el Gringo Maroco. ¿Cómo te va? Muchísimas gracias por haber venido. Hola, Diego. Tengo, no, te, gracias a vos por la invitación. Tengo un, un solo problema. tengo. Vos a mí me decís Antonio Maroco solo y me cuesta saber quién es. Vos soy el gringo. Sí, claro. Cambia ahora. Salvo que me pongo un poncho, qué sé yo, pero bueno. Bueno, es el, el próximo, look Para la próxima campaña lo, hace, lo hacemos de Poncho. El problema Así que la próxima campaña parece que va a ser en verano. Se adelantan las elecciones, parece en Salta. Y yo creo que se van a adelantar en
1: todo el país. Ya Tucumán, fijo fecha, y ya hay otra provincia que creo mañana o pasado también, de acuerdo a lo que venimos viendo. Che, pero está bueno esa introducción que acaba de hacer. Ya te la escuché alguna vez. ¿Y te va bien con eso?
0: Digo, la me, política me, me va bien, una me va bien. de
1: transformación. conoce a algunos? Es eso,
0: es eso. La política, digo, vos sos un hombre de la política, sabes que la política transforma a la sociedad? Para bien o para mal, ¿no? Porque sí, 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 una, sí. una mala política pública, una mala administración de los estados, perjudica directamente a la sociedad. A toda, a al que dice, yo no vivo de la política, a mí el Estado no me da nada, es mentira. Si sí sabemos que es mentira, porque el Estado te da, te da la posibilidad de que te vaya mejor o de que te vaya peor. Y la rosca de la política es la que... Hacen ustedes, ya no yo, porque yo hago hago periodismo, pero hacen ustedes para administrar, por ejemplo, vos en el Senado, qué proyecto sí, qué proyecto no, cuál ahora, cómo se van modificando, después cuando llegan las elecciones, quién va, quién no. digo Es eso. Y, y a mí me va bien reivindicándola, o por lo menos no me insultan demasiado. Yo sostengo que hay que reivindicar a la política. Bueno, yo también. este Creo que es el fin de la política.
1: este El fin en el sentido que es el objeto, el objetivo. Eh, tiempos difíciles para la política, tiempos que la responsabilidad la tienen las políticas, sin ninguna duda, lo que hacemos política, sobre todo. Y creo que eh, empiezan algunas cosas a cambiar. La pandemia empezó a marcar cosas y va a marcar para la política también. Eh, yo no creo que todos los hombres del mundo se vuelvan buenos, digamos, no sé si hay malos, pero no todos son buenos, eh, por el solo hecho de que hemos estado tan cerca de que nos pasen cosas que no se desean ni como ser humano ni como sociedad, pero hemos estado muy cerca de ahí, muy cerca. Creo que sí hay reflexiones, creo que eh, hay posibilidad de bajar ambiciones, de hacer una vida más vivible, mejor. Eh, hay muchas voces que han empezado a, des a despertar este, algunos espíritus, conciencias. Eh, ayer, sin ir más lejos, leía... no, antes de ayer... Eh, leía una columna en el diario El Tribuno de una persona que conozco hace muchos años, eh, periodista investigador, eh, Pascual Albanese, sobre la labor de Francisco en lo que está haciendo en la iglesia. Que muchas veces no se nota, pero que los especialistas y los que conocen estos temas... Este, te lo van mostrando y la verdad que un artículo muy esclarecedor del tema. No estoy hablando de. A ver, yo soy un seguidor de Jun Chulhan, de Alari, en estos últimos tiempos que van marcando. Son las mismas voces. Son las mismas voces. No, que no aparecen este, por la pandemia, sino que empiezan a poner en relieve las cuestiones que hacen más difícil la vida en la sociedad.
0: Eh, son autores que le empiezan a poner un poquito de claridad a esto que no... Cla sí. ah, incluso eh, antes de eso, la pandemia había como sí, una sensación eh, sí, de que sí. no sabíamos muy bien a dónde íbamos. ¿no?
1: Bueno, está bien. Y eso hoy empieza... Ese es el concepto. Y eso empieza a ir hoy a, a, a dar mucho... Ya que un medio... A ver, voy a hablar de un diario que tiene difusión en Salta. Que empiecen a aparecer este tipo de artículos. Este, está bueno porque... La sociedad, este, es más accesible la sociedad. Buscar un libro, buscar un libro en una librería es un, es un tanto difícil, confuso, este, si no te lo recomiendan, pero que ya en los diarios empiecen a aparecer este tipo de noticias, que, eh, que a ver, te imaginas que lo que estábamos hablando, no hablábamos de un artículo que tenga, y eh, eh, sea parte de la grieta, sino que casualmente es el, el, el lo que está
0: por arriba de eso. Y que la gente pueda acceder está muy bueno. ¿Y dónde está la política en esto? Porque la política muchas veces, y si no la mayoría de las veces, no es, no es que está metida en la grieta, pero está metida en el día a día porque quieren ver de buscar que, que, que soluciones o no soluciones a la cosa de ayer o la de mañana, pero nunca un poquitito más, o da esa sensación al menos. Y la política... A
1: ver, tiene muchas deudas con la sociedad. ¿Y dónde aparece? Si es eso que vos decías, la herramienta de transformación, bienvenida. Aquí estamos. ¿Qué transformamos? ¿Qué resolvemos? Pero los otros temas eh, que plantea la política eh, son, cuando lo mira desde el punto de vista de lo colectivo es lo correcto. Cuando lo, lo mira desde el punto individual o ciudadano o arreglame mi tema, eso es contra la política. Eh, hoy tenemos serios problemas que produce la política. El problema de la energía, el problema de los combustibles, el problema que nos afectó ayer, antes de ayer, a nosotros, el paro de colectivo. El paro de colectivo. A nosotros, hablo como sociedad, lo afectó al chico que no pudo ir a la escuela, al, al jubilado que no pudo ir al médico, al que no pudo hacer su vida de última, a todos, ¿sí? Transporte de colectivo de pasajeros.
0: Eh, 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 bueno. es, es todo un significado, claro, ¿no? Bueno, Eso todo... de que somos colectivo y no y a, individuo Y ahí
1: vamos, y ahí vamos. Y fue afectado. ¿Y por qué? Porque por una por, por una mala decisión política que se tuvo con el tema de, la, de los combustibles. Y después levantan la mano y dicen, es que yo no sabía que iba a haber guerra, es eh, que vos debes prever que en este mundo puede haber guerra. No es que yo sea un sabio que haya previsto la guerra, ojo, pero alguien que tiene que ver con este mundo y que es un especialista en eso, tiene que ver la, pro la problemática que puede plantearle un conflicto bélico. Si sí, por los recursos naturales y prontamente por el agua, ya vas a ver los conflictos bélicos que van
0: a haber. Sí, con, eh, concretamente con, con el conflicto de Ucrania-Rusia, bueno, llevábamos con... cinco o seis meses bueno, de, bueno. de ver que la cosa podía desencadenar en. Bueno, nosotros,
1: eh, eh, a ver, este país firmó en, en, en París el tema de bajar el consumo de los carbones por el tema de la, del calentamiento global. ¿Sí? Eso lo producen los combustibles fósiles. Tenemos posibilidades de medio ambiente, poder, tenemos posibilidades de respetar el medio ambiente, podemos producir combustibles, recursos naturales renovables, entonces tenemos que ir sobre eso. Y nos cortaron. En el, yo pertenezco al, al Parlanoa. Y en el Parlanoa hemos fijado claramente que es lo que queríamos y queríamos una nueva ley. ¿Por qué? Porque queríamos biocombustibles, porque queríamos desarrollar nuestras regiones, porque queríamos que la destilería de la empresa salteña que produce en el norte bioetanol pueda producir biodiesel, porque ese maíz lo teníamos acá y entonces ese maíz no iba al puerto. Entonces eso me posibilitaba desarrollo, mayor frontera agropecuaria, más puestos de trabajo, el funcionamiento de una, de una destilería. Entonces. Estos son los temas. Y bueno, en nombre de quién y cómo en el Senado la ley 700 en el diputado se la cambia y vuelve al Senado, y arreglaron con los petroleros, y no hubo desarrollo, y ahora no tenemos combustible. Yo no sabía que iba a haber guerra. Pero vos tenés que plantearte la posibilidad de un conflicto. Por eso lo remarco. Por eso lo remarco. Y por eso hemos tenido huelgas de transporte también, porque tampoco hay combustible. Por eso están <coughs> las afras. Y la cosecha gruesa está con problemas de, 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 de desarrollo. ¿Por qué? Porque no hay combustible. Ayer me contaron tres personas, cuatro, a las trompadas en una estación de servicio en Salta. ¿Y
0: ¿Cómo es? Sí, ayer había un par de estaciones de servicio sí. en Salta que no, pero tenían, trompada, que no tenían combustible. Entre, sí.
1: Pero han en trompadas, entre los eh. No le llené, si te lleno, no te lleno. ¿Cómo es esto? Racionamiento de combustible. Dice, ah, pero el biocombustible no dio respuesta. No, si vos me cortaste la respuesta, nosotros queríamos una nueva ley. No, más queríamos, queremos... a ver, producir más, que el agregado a las naftas sea mayor, Brasil llega hasta el 27%. Acá estamos en el 10%. Estamos en el 10.
0: En estamos el, en el 10%. En el 10 con suerte. Con su... bueno, en el 10 sí. con suerte. Bueno,
1: pero a ver, queríamos el 27. 20... Queremos el 27. Queremos el 27. Y esa es la discusión que tiene que seguir bueno, dando y esa la política. La discusión, esa es la discusión de lo que nos creen que somos cabecitas negras, que somos el interior del país, y nosotros no somos el interior del país, somos la fundación del país. Las provincias hicieron la nación, las provincias. Sí, hay, una Entonces, deuda, hay una
0: deuda histórica y son 200 años de, de, de seguir peleando sí, pero, exactamente lo bueno, mismo contra hasta, el centralismo. ¿Pero hasta cuándo? Claro, en algún momento tiene que terminarse ¿Y qué, de... ¿y qué peleamos? ¿En una algún...
1: ley que hizo aduana. ¿Vos sea qué que peleamos eso?
0: Claro, en, en algún momento se tiene que terminar la mirada bueno. del de centralismo, lo que le llamamos el centralismo porteño, que es un tipo en una oficina bueno. en Buenos Aires que decide las políticas públicas bueno. de todo el país.
1: Ahora hay un consejo regional de gobernadores del Norte Grande que se para y dice cómo son las cosas. Hay un Parlanoa que ahora lo queremos ampliar a la región NOA, a NOINEA que queremos señalar cuáles son las políticas que... mira el parlanoa dice, ¿para qué sirve el Parlanoa. Cuatro temas puso en agenda desde que nosotros empezamos a volver a funcionar. Cuatro temas en agenda. Uno ya este, está en plena vigencia, que también lo vio, el, 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 por supuesto, el que empuja con mucho más fuerza y demás, es donde está el gobernador de la provincia, el doctor Sáenz, que es el Consejo Regional del Norte Grande, que consiguió la eh, merma en los aportes patronales a los que tomen nuevos empleados. Eso está en vigencia hoy. Y ahora vamos por el otro tema, el biocombustible, que acabo de hablar, y el otro tema ahora vamos por los aportes al transporte público de pasajeros. Y también vamos por las tarifas de energía, porque no puede ser que sigamos repitiendo que acá cualquiera cualquier vila de Salta paga 1.500... Y hasta mil pesos por energía propia, hablo, por cada boleta de luz. Cosa que en, en las recolectas se pagan 180 pesos.
0: Bueno, con el tema de los subsidios eh, es algo en lo que hay, hay, una por suerte, una buena coincidencia entre el gobernador, el oficialismo y la oposición también de Salta y a nivel nacional los, los representantes de Salta, los diputados nacionales, salvo dos... El resto de los diputados nacionales, no importa si son oficialismo o oposición, están de acuerdo con esto de ir a reclamar a Buenos Aires que no puede ser que el 81% de los subsidios de los combustibles se los lleve el AMBA y el 19%, 18% restante lo repartimos en el resto del país. Y acá pagamos 42 mangos el boleto del colectivo y en Buenos Aires 18. Y en Córdoba 51 y 68. ¿Sabías vos? Claro, claro, digo, el, bueno, el problema, el problema bueno, por, por es otra eso, vez el centralismo porteño.
1: Por eso el gobernador los convocó a los diputados nacionales, les dijo cómo era el tema. Nosotros ahora en el Parlanoa hemos sacado una serie de declaraciones y queremos, la presidenta ya está tramitando eso, una reunión con los gobernadores del norte grande y queremos uno, una reunión con los senadores nacionales del norte grande y con los diputados nacionales del Norte Grande.
0: Entonces, ¿ves que me va bien hablando de política? Porque esto logra la uh, política. Digo, bueno, este es el camino que tiene que si ir la, la, la política. la deficiencia
1: la hace la política.
0: También, pero el camino para solucionarlo es de la política. Y las soluciones entre todos. Nada
1: se modifica si no modifica la política. Por eso lo que hay que modificar es la política. La, eh, por eso te hablaba. O la, la, la política es o la solución colectiva y la antipolítica, que
0: es la solución individual. Eh, claro, desde la autorreferencia no se puede resolver absolutamente nada que no sea para uno solo. Exactamente. Y, y te, esa es la idea. ¿Y, y cómo están trabajando acá en Salta? Digo, no Porque en Salta estamos planteando estas cuestiones a nivel nacional, pero en Salta tenemos nuestros propios problemas, claramente. Y en un año en el que es, es un año preelectoral no menos importante de donde venimos de discutir la reforma de la Constitución y donde se está discutiendo, por ejemplo, una eventual reforma al, al sistema electoral o al sistema de representación política. Eh, esa es una de las discusiones que se están dando en Salta. Hoy te diría que es, vengo
1: de presidir el Senado, dos proyectos de ley para modificar el sistema electoral. Creo que no es el camino por ahí. Eh, yo cuando hablo de modificar la ley electoral no hablo de plata. Hablo de una necesidad de tener un régimen electoral que sea transparente, cristalino y de fácil accesibilidad a las organizaciones políticas y a los ciudadanos que quieran participar de la actividad política.
0: Ahí podemos hablar el mismo idioma entonces. Bueno,
1: entonces lo primero que hay que hacer es un régimen transitorio para que a nadie lo sorprenda en la elección del año que viene, que están todos apurados por la elección del año que viene. Al único que no lo escucho decir esa cosa es al gobernador, pero todos los demás están apurados. Lo que sí el gobernador dijo, el ministro de Gobierno y el vicegobernador se van a encargar de este tema, de las relaciones con los partidos y de ver, de empezar a formular una idea que tenga el Poder Ejecutivo a los efectos después de, de, de discutirlo con las cámaras legislativas. Previo a eso, una ronda con partidos políticos. Es lo que estamos haciendo. Recién han ido seis partidos. ¿Sabés cuántos partidos hay para convocar, Diego? Casi 40.
0: Claro, son un montón. Y hay que escucharlos a todos. Y a todos. Si no, ¿cuál es el diálogo? En el, en el, no hay diálogo. Ahí, ahí te pongo un paréntesis. En el están todos apurados hay algunos que están tan apurados que ya están poniendo nombre del, del próximo candidato a vicegobernador de Gustavo Sáenz.
1: Ah, mira vos pero está bueno, que se a también no me preocupa. Pero te
0: están, te, te, te están jubilando sin, sin avisarte. Ya estoy digo. jubilado, les aviso. Estaba jubilado antes. A mí el
1: doctor Sáenz me convocó, yo laburaba, como vos sabéis laburo en mi diario, y, y me convocó a participar de un proyecto con el que estoy de acuerdo, y con el porque yo he trabajado, no, no, no lo conocía Gustavo Sáenz, el día que me ofreció, la candidatura a vicegobernador lo conocía, fuimos concejales juntos, participamos de un proyecto juntos allá en la época del doctor Sanoni y demás. Después cada uno hace su, su... para dónde va. Y yo nunca he tenido encontronazos en la política con, con, con los sectores. Siempre nos hemos diferenciado del punto de vista de la idea, no de otras cosas. Y eso me hace ser parte este, de este proyecto en el cual... Me encuentro absolutamente muy bien, cómodo y, y la verdad que no he tenido este con el gobernador ningún tipo de diferencias ni encontronazos. Yo hago mi tarea, ¿Pero se puede que discutir? es la que me marca la Constitución y la que es el presidente del Senado y reemplazarlo al gobernador cuando el gobernador no está. Punto. pero ¿Se pueden discutir cosas pero, en este claro, gobierno? Claro, porque... Entonces, a ver. No, pero hoy, porque no soy parte hoy y uno de dice, afuera hoy, ve otra cosa. Hoy me ahí. dice una persona antes de que entremos al Senado, uh, pero las sesiones del Senado son este, muy rápidas y, 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 salvo dos o tres, marcan diferencia. Digo, hay un gran trabajo que se hace en el Senado. Ese bloque estaba reunido desde las 10 de la mañana y sube a las 2 de la tarde al recinto. Y no es que no queremos discutir en público, no. Hay una hay un, una, un boletín y se estudia, se ve, se ve que se trata, se discute... Y se pone, y cuando se no se está de acuerdo, arriba se dice, no estoy de acuerdo con eso, punto.
0: Pero hay mucho trabajo
1: en comisiones, en bloque y en interbloque.
0: Esa es otra cosa que hacemos aquí, y yo vuelvo a reivindicar, bueno, el laburo de los legisladores no es, es solamente el recinto. No, obvio. Pero Mirá, es que hay gente que cree que sí, digo, vos no. venís, vos fuiste concejal, conoce de qué estamos hablando. Digo, el laburo de la comisión a veces es mucho más complicado y más complejo que ir al recinto a pararte de mano, porque en el recinto es la parte y vos te podés parar de mano y decirle que sí. se te ocurra para que... te Andas de campaña. Camp claro.
1: Bueno. Y con el gobernador es lo mismo. Uno, a ver, tengo este punto de vista distinto al tuyo. ¿Eh? No, pero la conveniencia es honesta, esta, esta. el conductor, listo. No te gusta andarte. A mí no me, gustó, no me gustaron algunas cosas. Cuando hicieron funcionar el de la renuncia y me fui. Así es la política. No estás de acuerdo, no estás de acuerdo. Estás de acuerdo el que conduce, el que conduce. Punto. Pero es
0: complicado eso, ¿no? Ahí me suena a obediencia de vida. No. ¿Por qué?
1: ¿Por qué obediencia no, de vida? Porque no puedes decir A lo mejor adentro. vos no ves cosas que se ven. A ver. Eh, en un tema que uno pueda no tener una misma opinión, no significa. No significa de que... A ver, yo siempre digo, las verdades son relativas. Las opiniones y las ideas que uno tiene también son relativas. Por supuesto. Y cuando vos ves que después... mira yo no he tenido inconveniente en momentos de cuestiones que no he estado de acuerdo y hoy reconocerlas y decirlas públicamente. Eh, yo me equivoqué haciendo campaña contra esto. Por ejemplo, te doy un dato, la sinfónica. Yo no estaba de acuerdo que se haga la sinfónica. Yo no creía que no había que, de, que tener sinfónica. Yo creo que sí había, Salta especialmente, tenía que tener una. Pero yo cre, no creía en el momento. Y después, cuando cumple 20 años la sinfónica, y te, te encontrás con la persona que ha sido el factor, todo, todo lo demás, y le decís te felicito. Y yo estaba equivocado porque yo estaba en contra de eso. Yo hice eso, con el doctor Juan Carlos Romero, por ejemplo.
0: Justo te iba a decir en el, sí, claro. el, el nombre puntual del
1: bueno, de, de la sí, y se lo dije en el teatro fue el día de las 20, de que cumplieron los 20 años, este, la sinfónica y eso creo que es la política. El doctor Romero reformó la constitución porque el único que no podía ser gobernador era él, ¿sí? Y después dijo me equivoqué y eso también es bueno también
0: es bueno, forma parte de la política. Ahora volvemos al sistema electoral de El Salta. sistema electoral. Porque Yo creo que hay que hacer hay, hay gente, un hay gente que, lo discute, hay gente que lo discute y a mí me parece horrible, y vos lo dijiste recién, vos no lo discutís desde, desde el punto de vista económico. No, de pues, que Tal sistema cuesta más que el otro porque estamos hablando de calidad democrática, no le podés poner precio. Tal cual, coincido sí, plenamente. Estamos de acuerdo. Entonces vos estás eh, eh, trabajando o escuchando o viendo, pero tenés una idea de eliminar las pasos por ejemplo.
1: Eh, no eliminar, suspender otra vez, hacer un régimen transitorio y después hacer un código electoral y terminar con esa ley, creo que es la 6244, algo por el estilo, que es una ley de la dictadura, eso quiero. Pero no porque sea de la dictadura, sino porque tiene cuarenta y pico de años, y, y también porque es de la dictadura, porque es hecha por un por un sistema que no es democrático, y entonces yo creo que hay que verle muchas cosas. Y yo creo que hay que hacer un código electoral en la provincia de Salta que rija a partir del año 23 para adelante. Yo, porque hoy no hay tiempo de convocar a eso. Hemos jugado fuerte con la reforma de la constitución de la provincia, una constitución que hoy puedo decir que es la constitución de la gente. ¿Sabe por qué? Porque es la constitución de los casi 700.000 ciudadanos que han votado, porque en la constitución que rige hoy hay... Eh, normas que se han corregido que vinieron propuestas por la oposición. Entonces reconocemos que de la gente a la oposición, como reconocemos del oficialismo, que hay cosas que la constitución
0: tiene del oficialismo.
1: Entonces, es la constitución de la sociedad.
0: Pero, y vos me hablas en el sistema electoral que hay que propiciar sí. un código electoral, sí. que hay que propiciar la participación sí. de quien quiere ser electo y de quien quiere elegir, pero a su vez proponen suspender un sistema, como las primarias, como las pasos que si vos lo suspendés, estás desalentando la participación de quien quiere ser electo. Lo vimos en las elecciones anteriores, que fue una causa eh, en medio de la pandemia y demás, y que fue en medio de una cosa digo, entre 5 o 6 personas armaron la lista de todos los partidos y así salió.
1: Antes de las pasos, fíjate el porcentaje de las elecciones, cuánto participaban y después con PASO cuánto participan. Mirá, la participación era mucho más antes que ahora. Hasta con, con este, este sistema, yo creo de que hay que volver al sistema partidario porque si no estamos. representantes de quién soy yo? Pueblo, del pueblo. Ah, yo tengo convicciones. ¿Vos crees que todos los que me votaron tienen mis convicciones? No, no todo, bueno, pero es hay una tema. mayoría. Porque pero también es, eligen fórmula. Pero ese es el tema. Ese es el tema. Pero alguno te habrá yo, votado a vos a ver, por Gustavo y a alguno no, no, lo habrá votado a no por hablo, vos. No hablo de. Yo. No, no, hablo de, de la representación. Sí, totalmente. Hablo de, de. A ver, yo soy peronista, ¿sí? Y soy peronista. Y yo quiero que me voten los peronistas. No son todos, ¿eh? Ojo. ¿Y no hay gente que, que, que simpatiza, sí. no hay gente que simpatiza con la idea del peronismo. Hay gente que es peronista y no se da cuenta. <risa> y cuando te dicen, porque yo quiero esto, bueno, pero sí es el peronismo. <risa>
0: bueno hay, entonces, hay una discusión difícil bueno, con los que son antiperonistas es esa, pero quieren cosas bueno, de peronista ¿eh? Por pero pero, eso es divertido.
1: Pero este, este, está bueno. Entonces yo creo que el sistema por partido, por frente, y si no, ¿para qué me hacen presentar una pauta programática, un proyecto de gobierno, si después vos haces lo que vos querés y nadie va a eso y dice, pero eso, ¿qué vos dijiste esto? Ah, yo lo dije.
0: Pero ah. eso deja fuera a mucha gente. Para no, poder elegir. no.
1: Y yo, a ver, por ejemplo, yo te diría, Vamos a llamar a elecciones a través de los frentes y de los partidos políticos. Con el padrón de eh, que tengan los partidos y demás en la suma de los frentes. Y del que se quiera anotar para ir a votarte. Un independiente. Que no le implique una afiliación partidaria. Un independiente, por ejemplo. Exactamente. Y que esa afiliación se cae el día de la elección. Pero ¿a dónde se anota? Porque, bueno, hay que organizar el sistema electoral para que se organice, porque no es que, che, afiliate, votame y después renunciar No, automáticamente, automáticamente. Automáticamente tiene que proceder eso. Son los nuevos sistemas electorales. Pero no le das la
0: chance a esa persona, lo estás... Eh, prácticamente le estás diciendo vos para una elección interna te tenés que afiliar a, a X Frente. No le estás diciendo... Hay una posibilidad acá con otro frente o con otro, con otro no, no. frente. No, no. para todos los frentes. Y para eso son las pasos. Pero ¿por
1: qué? Pero ¿por, a ver, ¿por qué? A qué paso? Las pasos no identifican partidos, no identifican convicciones, no identifican ideologías. Es un, el cuerpo electoral, este, te, te diría tamorfo. A ver, voto porque me gusta la cara. votame porque te gusta, porque te gusta mi cara. Eh, votame porque, a ver, te voto porque tu trayectoria política, bueno, votame por la trayectoria, pero votame por mis convicciones: que yo quiero tener una, una, una provincia más desarrollada, más justa, más independiente, con trabajo, sin exclusiones, con discusión en los centros políticos, con el aprovechamiento de nuestros recursos naturales, con ponerle valor, valor agregado a las cosas. Yo quiero que me votes por eso.
0: Me estoy quedando sin tiempo y me voy a pasar un poquito el tiempo porque hay una parte que me interesa me interesa tu opinión. Sistema de representación, por ejemplo, Consejo Deliberante, eh, hay una opción de levantar el piso y que por lo menos haya un representante en el Consejo de todas las listas que se presentan en, el, en la elección general. Y eso te da que toda la población completa que elige tiene al menos un representante en el Consejo Deliberante. ¿Vos crees que puede haber ese chance? No sé si me expliqué. Sí, 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 te aplicaste claramente. Participen en la política,
1: participen en la política, hagan números. Puedo decirte que creo que los pisos son muy altos, el 5% es muy alto. Digamos, en todos los lugares hay una tendencia a bajar los pisos para que el 3%, 2% ya pueda tener representación como en la
0: legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Pero el tema es que te garantice una representación. Claro,
1: sí. Ahí porque acá hay,
0: acá, hay, acá hay listas que, llegan, que, no, que llegaron al piso, pero igual no tienen una banca. Y bueno, porque eso ya es la distribución de cargos. Claro, ahí en la distribución... Eh, que haya una
1: específica.
0: Claro, me parece que se debería contemplar... Es como que... los
1: senadores vitalicios, que son presidentes, el consejo de ancianos, no me gusta eso. No te gusta. Me gusta la representación
0: directa. Vos haces bien la cosa y la gente te acompaña. Eso es seguro. Bueno, ¿y qué le decimos a los que le andan buscando compañero de fórmula a Gustavo Sáenz para el 2023? Que se propongan. Voy pues a sí, que van y le tocan, le, le hacen un eh, WhatsApp a Gustavo y le, claro, le che, yo y, quiero ser y, candidato y, a vice, quiero, claro, ser vice. Claro, claro, campaña, claro, quiero ser tu vice. Claro. Hagamos una campaña, quiero ser tu vice y ahí, ahí claro. a quien le van los mensaje. Claro. No te preocupes en
1: absoluto. No, porque yo fui convocando un proyecto que está bien, cumple lo que, lo que ha dicho. Hemos tenido dos, dos años, dos años durísimos y estoy acá. Y cumplo mis funciones acabadamente como me marca la constitución y mi relación política con el, con el gobernador de la provincia.
0: Te agradezco mucho por haber venido. No, al contrario, Diego, sin gusto. Pasaba con nosotros, el vicegobernador de la provincia, Antonio, el gringo maroco. Y nosotros nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias. Gracias, gringo.